0: Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Римлянам, глава восьмая, стихи четвёртый, одиннадцатый. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела, Духом Своим, живущим в вас. Миссионерская деятельность дает наибольший эффект, когда она ведется путем распространения печатной литературы. Это именно то, чем мы и занимаемся. Благословение исходит на нас, когда мы читаем Слово Божье, и вера наша крепнет, потому что мы веруем в Него. Последние пять столетий люди претерпели много страданий и невзгод. На протяжении этого времени их обманывали лживыми доктринами, такими как доктрина возрастания в святости, доктрина оправдания и другими, утверждающими, что искупление грехов можно получить благодаря молитвам покаяния. В послании к римлянам, глава 8, стих 3, говорится о том, что Бог сделал то, чего не мог сделать закон, который был ослаблен плотью. Бог послал своего сына в подобии греховной плоти осудил его во плоти и велел ему понести наказание на кресте чтобы освободить нас от наших грехов сегодня мы возвращаемся к божьей праведности о которой говорится в послании к римлянам глава 8 стихи 4 11 в третьем и в четвертом стихах восьмой главы говорится, Бог осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. После этих строк возникает вопрос, что все это означает. Итак, что значит? Жить не по плоти. Это значит, что нельзя искать выгод для своей плоти. Это значит, что необходимо различать желания духовные и вожделения плоти. Это значит, что нужно держаться подальше от тех, кто не повинуется Слову Божьему. Стих 5 гласит Ибо живущие по плоти о плотском помышляют Что значит плотское? Это значит, что есть такие люди, которые даже посещая церковь Ищут удовлетворение своих собственных желаний Проще говоря, христианин не должен ходить в церковь поисках личной выгоды, ведь именно это и означает жить по плоти. Есть люди, которые посещают церкви с большим количеством прихожан для того, чтобы представлять и рекламировать свой бизнес. Тем самым они надеются увеличить число своих постоянных, и надежных клиентов они посещают церковь и верят в иисуса для своей собственной выгоды выгоды для своей плоти но кроме таких людей есть и другие одни в своей общине пропагандируют сектанство другие учат своих прихожан стремиться к достижению только материальных благословений. Третьи живут по плоти и, следовательно, помышляют о плотском. Среди христиан мы легко можем встретить сектантов. Кто они такие? Это люди, обманывающие самих себя тем, что фанатически веруют в превосходство той веры, которую они исповедуют. Они говорят, что их секта была образована так-то и так-то, что основателями ее являются такие-то и такие-то знаменитые теологи. Сектанты заявляют, что их секта имеет давние традиции что она известна во всем мире. Все эти хвастливые заявления служат для того, чтобы разбудить в других людях тщеславие, побудить их примкнуть к секте и тем самым заставить исповедовать такую же фальшивую веру. И, к сожалению, в мире немало людей с такой верой. Сектанты, Веруют в Иисуса с выгодой для своей плоти. Те, кто живут по плоти, хвастаются своими церквями и тем, что достигли материального благополучия, посещая свои церкви. В некоторых церквях среди прихожан бытует призыв – любите свою жену. Это становится как бы одной из основных целей, которую необходимо достичь в духовной жизни. Но должна ли церковь делать лозунги подобные «любите свою жену» краеугольным камнем своей миссионерской деятельности? Нет, не должна. Хочу ли я этим сказать – что мы не должны любить своих жен? Конечно, нет. Но такие лозунги, какими бы они ни казались, положительными и привлекательными, не могут быть той целью, к достижению которой стремится церковь. Помыслы людей, живущих по плоти, устремлены к удовлетворению плотских желаний. Сегодня очень многие священнослужители превратились в таких людей. Они заинтересованы только в увеличении количества прихожан, приношений и строительстве все более пышных храмов. Такова основная цель их веры. Построить церковь повыше и пошире. Вот величайшая цель, к которой они стремятся. Во всеуслышание они могут заявлять о том, что стремление увеличить число прихожан связано с желанием помочь все большему количеству людей войти в Царство Небесное. Но истинной целью этих священнослужителей, является собрать побольше денег с тем, чтобы возводить все более грандиозные храмы, чтобы заставить свою церковь следовать желаниям плоти, им пришлось превратить своих прихожан в религиозных фанатиков. Некоторые пасторы обрели успех благодаря способности превратить свою паству богалтелых, бредовых, совершенно неконтролируемых фанатиков. ЖИВУЩИЕ ПО ДУХУ БОЖЬЕМУ Однако среди христиан есть люди, которые действительно живут по духу Божьему. Живущие по духу живут согласно Слову Божьему, Отвергая свои собственные умствования, они верят сказанному в Писании. Эти люди поступают так, как угодно Богу. Они проповедуют Евангелие воды и духа. В Библии сказано, что живущие по духу помышляют о духовном. Если благодаря вашей вере в Божью правду все наши грехи прощены, то мы не должны жить бездумно, но, напротив, мы должны постоянно размышлять о деяниях Духа. Люди, живущие по Духу, мыслят духовно и верою своей творят духовные дела». Счастливы те, кто поступают по духу. Бог благоволит к таким людям, потому что они живут по вере и спасают других людей от всех грехов мира. Несмотря на то, что наши грехи были прощены, мы должны думать о духовном и поступать по духу. Цель нашей жизни заключается в том, чтобы исполнять волю Духа Святого, проповедовать Евангелие воды и духа. Помыслы наши должны быть лишь о духовном. Как часто вы размышляете о духовных вещах? Мы находимся в состоянии духовной войны, и поэтому мы должны творить духовные дела, веруя в Божью праведность и проповедуя ее. Даже если мы немощны и греховны, мы всегда должны думать о том, что угодно Богу, и размышлять о деяниях Духа, направляя помыслы наши на деяния Божьи. Совершив доброе дело, мы не должны останавливаться, но должны стремиться к другим делам, угодным Богу. Посредством печатного слова мы проповедуем Евангелие воды и духа по всему миру. Ежедневно от 200 до 300 человек бесплатно получают нашу книгу или, посетив наш веб-сайт, получают ее электронную версию, прилагая все усилия к тому, чтобы донести Евангелие воды и духа каждому человеку на земле, мы тем самым, я и вы, служим Евангелию в его церкви. Если бы наши помыслы были не о духовном, то тогда мы бы не получили этих духовных плодов. Размышляя о духовном, каждый из нас должен выполнять работу духа. Только тогда мы сможем, подобно добродетельной жене, о которой говорится в притчах, глава 31, стих 10, заслужить благоволение нашего духовного жениха, Иисуса Христа. Стих восьмой гласит, «Живущие по плоти Богу угодить не могут». Это относится к тем, кто не получил прощения грехов, потому что плотские помышления – «Суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Римлянам, глава восьмая, стихи седьмой-восьмой. Таким образом, те, кто не имеют Духа Святого в себе, не могут ни совершать Богу угодные дела, ни снискать Его благоволение. Грешники не покоряются закону Божьему, они не покоряются и Божьей праведности. Грешники не могут быть угодны Богу, а так как они не могут понять, что есть Божья воля, то и Дух Святой не прибудет в них». Богу угодно, чтобы все грехи человечества были прощены благодаря Евангелию воды и духа. Но ему не угодны молитвы и богослужения грешников. Богу не нравится, когда хвалу ему возносит грешник. Не имеет никакого значения ни как часто Грешник возносит к небу руки, прославляя Господа, нисколько слез он проливает во время богослужения. Грешник не может быть угоден Богу. Христиане-грешники пытаются угодить Богу тем, что они в иступлении, с воплями и рыданиями совершают свои богослужения но они не могут угодить Господу. Люди, которые имеют грех, не могут быть угодными Богу, потому что они грешники. Как бы они ни старались, грешники никогда не смогут угодить Богу. Дело не в том, сколь велико их желание угодить, а в том, что... Угодить Богу для них просто невозможно. Угодно ли будет Богу, если люди будут строить все более роскошные и пышные храмы? Нет, не будет. Если по какой-либо причине возникла необходимость переместиться, переместиться в более пристойный храм, то такой храм, должен быть построен обязательно. Но строить новые большие храмы ради строительства как такового, то есть ради самого процесса возведения храма, совершенно неугодно Богу. В моем городе совсем недавно построили новую церковь, затратив на это более 3 миллионов долларов. И это несмотря на то, что совсем рядом с новым зданием церкви стоит старая церковь, которая прекрасно сохранилась и в которой есть все необходимое для проведения собраний. Если число прихожан не превышает 200-300 человек, есть ли необходимость строительства новой церкви? Храм Божий строится не из кирпичей. Бог говорит нам, что мы являемся храмом Божьим, и Дух Святой пребывает в сердцах праведников. Если есть необходимость, строить большую церковь нужно. Но разве Служит прославлению Бога строительство более грандиозных и более пышных храмов ради самого строительства? Нет, не служит. А служит ли прославлению Бога привлечение в церковь все большего количества прихожан? Нет, не служит. Делая подобное, вы не можете угодить Богу, живущие плоти не могут угодить Богу. Иногда случается, что и праведные люди ищут удовлетворения плотских желаний. Такие люди неугодны Богу. Среди праведников есть такие, кто подобно грешникам все еще остается пленником своих плотских желаний эти люди не могут угодить богу на самом деле такие люди не в состоянии жить полноценной духовной жизнью даже посещая церковь они постоянно чем-то недовольны раздражены им всегда что-то не нравится они постоянно на что-то жалуются и в конце концов эти люди покидают церковь. Однако мы, праведники и святые, должны вести жизнь праведную и угодную Богу, а не жить в поисках удовлетворения своих плотских желаний. Мы должны размышлять над деяниями Божьими и о его праведности. Мы должны предоставить наши тела, наши помыслы в орудие Божьей праведности. Мы должны вести жизнь угодную Богу. Те, кто живут по духу Христову. Давайте прочитаем девятый стих вместе. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Эти слова Павла означают, что если мы верим в Евангелие воды и Духа, иными словами, если мы верим в Божью праведность, то есть, если наши грехи искуплены, мы уже не по плоти живем, но по духу. Если в ком пребудет Дух Святой, этот человек во Христе. Но если в человеке не живет Святой Дух, то этот человек и не его. Следовательно, мы живем не по плоти, но по духу. Мы, живущие по духу и освобожденные от грехов, Евангелием воды и духа, не должны забывать, что мы воины праведности, которые, будучи праведниками во Христе, способны совершать угодные Богу дела. Мы не должны впадать в отчаяние из-за своей немощной плоти но должны угождать Богу, веруя в то, что, несмотря на слабость плоти, мы принадлежим Христу и живем во Христе, и что мы являемся Его слугами. Мы должны знать, что, родившись свыше, нам не позволено следовать желаниям нашей плоти. Мы должны знать, что праведникам предопределено служить только Божьей праведности. Стих 10 говорит нам о том, как должен жить христианин. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Мы, наши смертные тела, были распяты на кресте и умерли вместе с Иисусом Христом из-за наших грехов. Мы были спасены от всех наших грехов праведным деянием Господним. Благодаря этой праведности духи праведника имеют жизнь вечную. Вечную. Мы должны знать, что те, что были оправданы, более не должны жить по плоти. Люди, которые родились свыше, но которые после этого не живут ради Божьей праведности, далеки от благоволения Божьего. Нам было предопределено жить во имя Божьей праведности. Может быть, в минуты отчаяния вы которые родились свыше, можете подумать. В Библии говорится, что живущие по плоти не могут угодить Богу. Я должно быть один из них. Но это не так. Бог возродил нас для новой жизни в качестве воинов своей праведности. Подумать так могут те, кто неправильно понимает Библию. Даже если некоторые праведники думают, что они не могут жить по-божьи, потому что их тела живут по плоти и потому что они немощны, истина заключается в том, что имеющие Духа Святого все равно пребывают в радости, творя богоугодные, дела. Делая угодное Богу, праведники становятся веселыми, счастливыми и преуспевают во всем. И наоборот, жизнь без угодных Богу дел является бесполезной и бесцельной. Это проклятая жизнь. После того, как мы приняли Евангелие воды и духа, и пребываем в Божьей праведности. Дух Святой живет в нас. Дух Святой не сходит на нас и пребывает в каждом, чьи грехи искуплены. Что происходит с теми, в ком живет Святой Дух? Они служат Божьей праведности и творят угодные Богу праведные дела. Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что те, кто получили прощение грехов и были оправданы, должны жить только по вере. Праведники только тогда смогут сохранить и укрепить свою веру, когда будут жить по вере и делать угодные Богу дела. Если вы полагаете, что несмотря на оправдание вы будете жить в этом мире по плоти, значит, вы не понимаете того, что ваши грехи уже прощены и судьба ваша уже изменилась. Судьбы праведников изменились. До того, как они родились свыше, они жили для мира и для самих себя. И они были счастливы, когда удовлетворяли свои плотские желания. Однако, родившись свыше, уже невозможно жить подобным образом. Мы получили прощение грехов. Как мы, получившие возможность спасать души других людей? Можем быть удовлетворены материальным благополучием. Разве можем мы быть счастливы от того, что наш доход выражается в шестизначных цифрах? Нет, не можем. Другими словами, я прошу вас хорошенько призадуматься над вещами плотскими и вещами духовными. Для этого... Вам не нужно ничего делать. Все, что вы должны сделать, это очень серьезно подумать об этом. В своей предыдущей книге я обратился к посланию к римлянам с первой по шестую главу. В настоящей книге я рассматриваю главы с седьмой по шестнадцатую. Эти две книги являются уже четвертой и пятой в моей серии христианских книг. Они будут распространяться среди христиан во всем мире. Я уверен, что благодаря моим книгам многие люди узнают Божью правду. В моих первых трех книгах проповедей я говорил, о фундаментальных учениях о Божьем спасении. В первой книге речь шла о Евангелии воды и духа. Во второй книге обсуждались различные теологические проблемы. В третьей книге говорилось о Святом Духе и том, что нужно делать, чтобы обрести его. В этих в четвертой и пятой книгах, обратившись к посланию к римлянам, я подробно говорю о том, насколько ошибочными являются множество теологических доктрин. Я объясняю, почему грехи не исчезают, несмотря на веру в Иисуса, и каким образом в Евангелии воды и духа открывается божья праведность я верю что благодаря этим книгам евангелие широко распространится во всем мире после издания третьей книги наметился значительный по сравнению с первой и второй книгами прогресс в проповедовании евангелия люди прочитавшие третью книгу обращаются к нам с просьбой, выслать им первые две книги моей христианской серии. После издания четвертой и пятой книг мы узнаем, как велико могущество Евангелия воды и духа. Я молюсь за то, чтобы милость Божья обильно изливалась, на тех, кто познал Божью праведность. Эти люди узнают, как правильно толковать послание к римлянам. Понимание истинного смысла послания приходит благодаря вере в Евангелие, в котором открывается Божья праведность. Все мы служим Евангелию. А разве вы не делаете угодное Богу? Вы проповедуете Евангелие, чтобы спасти грешников от их грехов. Если мы исполнены верой и служим Евангелию, неисчислимое множество душ во всем мире освободится от своих грехов. Как в таком случае мы можем ради суетной мирской работы отказаться от нашей великой миссии я хочу чтобы вы четко понимали что нам праведникам предназначено более не жить по плоти теперь нам суждено исполнить божью праведность спасти грешные души и жить ради божьей праведности вы должны это знать и прожить остаток вашей жизни для Бога, для истинного Евангелия и для спасения душ, погрязших в грехе. Об этом и говорится в следующих строках послания к римлянам. А если Христос в вас, то тело мертво для греха. Но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Римлянам, глава 8, стихи 10, 11 эти строки говорят нам о том, что мы, наши тела, давно умерли по причине наших грехов. Но дух наш жив благодаря Божьей праведности в вере. Если человек верит в Божью праведность, он обретет новую жизнь. Мы обрели новую жизнь, уверовав в Божью праведность. Стих 11 гласит. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас. Это значит, что Господь воскресит нас, когда наступит конец света. Жизнь, в которой мы жили по плоти, уже в далеком прошлом. Теперь нам суждено жить для Бога и для его праведности. Вам может наскучить жизнь праведника, и вы можете подумать, праведники слишком часто собираются вместе, да и говорят об одном и том же. Однако, когда вы находитесь в церкви, даже просто слушая, как вздыхает сидящий рядом с вами рожденный свыше верующий, или наблюдая, как он молится, разговаривает, помыслы ваши обновляются. Это происходит потому, что Дух Святой живет в Божьей церкви и в сердцах верующих. Помыслы ваши получат обновление, и вы обретете новую силу в вашем сердце, чтобы, будучи питаемыми духовным хлебом жизни, получить духовное задание и отправиться выполнять его. Собираясь вместе с другими верующими, вы можете испытать небывалый прилив сил. Тот факт, что вы отрешаетесь от суетного мира, говорит о том, что ваша судьба изменилась. Вот почему живущие по плоти помышляют о плотском, но люди, живущие по духу, помышляют о духовном. Получив оправдание, мы уже не живем по плоти. Праведники больше не желают быть рабами греха. Мы желаем жить по духу и помыслы свои направлять на духовные вещи. Праведники творят духовные дела. Дела, направленные на завоевание новых душ для Господа. Творить Богу угодные дела – нелегкий труд. Мы должны отречься от своих собственных умствований и думать только о том, как совершить то, что нам предначертано. Именно так мы должны прожить остаток нашей жизни. Нам предопределено жить только служа Божьей праведности, потому что мы получили прощение грехов, веруя, в евангелии воды и духа я надеюсь что вы знаете эту истину вы можете скептически воспринять то что я скажу но вы уже никогда не сможете вернуться в суетный мир и снова стать рабом греха если вы вернетесь в мир сейчас для вас это будет означать смерть, потому что помышления плотские ⁇ есть смерть. Ваш дух умрет, ваш разум погибнет, и ваше тело умрет, если вы все еще ищете удовлетворение своих плотских желаний. Израильтяне не вернулись в Египет после исхода и вряд ли они бы радовались встрече с египтянином после того, как перешли Красное море. Подобно этому мы, получившие прощение грехов, уже никогда не сможем не вернуться в Египет, не радоваться встрече с духовным египтянином. Если рожденный свыше праведник – Пойдет в мир и станет жить среди грешников этого мира, он обезумеет от желания вернуться в Божью церковь. Этому человеку будет не хватать Божьей церкви. Поэтому давайте жить, устремляя помыслы наши к вещам духовным. Что тогда означает жить по духу? Не означает ли это? жить по-божье. Разве это не служение Божьему Евангелию? Разве мы не слабы и несовершенны? Вы также несовершенны, как и я. Но разве вы не получили прощение грехов, невзирая на вашу слабость и несовершенство? Конечно, получили. Пребывает ли в вас Дух Святой? Ответ категоричен – да, пребывает. Тогда способны ли вы все свои помыслы направить на дела духовные? Конечно, способны. Мы все способны направить наши помыслы на духовные вещи. Знаете ли вы, что Бог изменил вашу судьбу так, что отныне вы будете жить по духу? Вы верите в это? Теперь помыслы наши изменились. Ваш разум претерпел изменения. Это неоспоримый факт. Если вы не знаете этого, то тем самым вы навлекаете на себя большие неприятности. Вы должны устремить свои помыслы на дела духовные. Тогда... Церковь Божья станет вашим домом. Прихожане этой церкви станут вашими братьями, сестрами, родителями, вашей семьей. Иными словами, вы все будете пребывать в духе. Все люди, посещающие Божью церковь, станут вашей семьей. Если раньше вы не думали об этом, то сейчас самое время пересмотреть ваши взгляды и всерьез задуматься. Не думайте, что вашими родственниками являются только те, кто имеет родственную с вами кровь и плоть. Церковь Божья – ваш дом и дом каждого, кто родился свыше. Вы все члены семьи Божьей. Вот почему мы должны жить по духу. Мы должны жить для Бога, потому что духовные помыслы помогут нам обрести мир и покой.